0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befreie ich die Schauspielerin Rea Hader-Fennewald. Ahoi Rea. Ahoi lieber Lars. Liebe Rea, quasi für dich als Schauspielerin stehen ja Ostern und Weihnachten direkt vor der Tür. Ich meine damit zum einen die Berlinale, die im Februar anfängt und die Oscarnacht. Was ist denn spannender jetzt erstmal für dich?
0: Darf ich ganz ehrlich sein, dass ich bisher es noch nie geschafft habe, den Oscar zu überstehen, rein äh, wachtechnisch sein. Ich bin so eine Schlafnase, dass ich immer einpenne und dann morgen, finde ich aber gar nicht so schlecht, Mache ich, dann gucke ich nach und sage, ah! da freue ich mich eben morgens. Weil abends ist man ja eigentlich viel zu müde, um sich zu freuen. Das ist ganz praktisch, weil man es dann verpennt.
1: Das ist ja lustig. Du hast wirklich noch. Also, das kommt in meiner Welt gar nicht vor. Ich gucke seit dem 14. Lebensjahr äh, gucke ich die äh, Oscar-Nacht. Und äh, zwar bin ich auch schon früher eingeschlafen, aber in den meisten Fällen habe ich es überstanden. Lustig.
0: Nee, ich gar nicht. Ich gucke mir dann auch immer auf Instagram, gucke ich dann von Greg Williams, ähm, der dessen Fotograf, da gucke ich mir dann immer die Fotos an. Es oh, ist auch so schöne, schöne Fotos macht er so behind the scenes und so. Ja. Insofern freue ich mich natürlich auf die Oscars, weil es äh, bestimmt äh, spannend sein wird oder beziehungsweise dann für mich am Morgen äh, ein finales Ergebnis auf äh, aufs Ohr kommt und äh, Berlinale freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil Berlin habe ich ja hab wieder mal einen Grund, in die alte Heimat zu fahren. Oh ja. Ja, das ist richtig gut. Wir waren letztes Wochenende, hatten wir so ein kleines internes äh, Familientreffen mit meinem oder unserem großen Sohn und seiner Freundin. Da waren wir also auch schon in Berlin und ähm, meine Mama haben wir noch besucht. Ach, das ist immer sehr, sehr schön, mal ein bisschen Berliner Luft zu schnuppern.
1: Also Oscar ist erst am 10. 11 März, äh, da habe ich ja noch vier Wochen Zeit, dich äh, möglicherweise zu beeinflussen, dir eine Schlaftherapie zu verschreiben, damit äh, wir das vielleicht gemeinsam gucken. Und die Berlinale fängt aber ja nächste Woche an, am 15. Februar. Kommen wir aber einfach erstmal auf den ersten Teil des Wortes Berlinale, Berlin. Fährst du da immer noch so mit Schmetterlingen hin, ist Berlin immer noch deine Heimat, also da wo du herkommst und hast du so, so ein Gefühl dafür oder bist du jetzt so eine Hansestadt-Göre?
0: Eine Hansestadt Göre bin ich auf jeden Fall auch, weil Göre ist ja
1: eigentlich so ein richtig Urberliner Wort. Genau, deswegen so eine Mischung halt, ne?
0: Genau, genau. Aber ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Es ist in der Tat aber auch so, dass ich immer noch im, mal super gerne meine Heimat fahre, weil hier bin ich zu Hause in Hamburg. Und meine Heimat ist aber, wird aber, das wird auch nie anders sein. Es geht ja gar nicht, da komme ich her. Das wäre ja verwerflich, wenn ich sagen würde, Berlin ist nicht meine Heimat. Also Heimat hat ja mhm. was mit da, wo ich herkomme, zu tun. Jedenfalls in meiner Welt. Ja. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich meine Mami dann sehe und meine ganzen alten Freundinnen und durch die Straßen gehe. Und äh, ja, wir waren jetzt auch am Platz, Dann habe ich denen halt auch so erklärt, dass das alte Haus da nur stehen geblieben ist, weil da eine alte Dame nicht ausziehen wollte. Sonst hätten sie es abgerissen. Und es sind halt alles so Sachen. Ich meine, ich bin da an dieser Baustelle jeden Morgen zur, äh, vorbeigefahren, weil ich ja... Äh, raus nach Babelsberg gefahren bin zum Dreh von Gute Zeiten mhm. So Sachen die machen natürlich wahnsinnig viel mit einem und ich meine ich bin groß geworden ich habe da meine, meine verrückten Teenie Zeiten gehabt ich habe im Tresor gearbeitet und getanzt und so das sind so Sachen ja das war echt das ist schon bedeutend und auch lang natürlich ne?
1: ja Berlin ist ja die Stadt in Deutschland, die sich am schnellsten verändert. Da machen ständig neue Trends, machen neue Läden auf, Althäuser werden abgerissen, neue werden gebaut. Wie sehr bewegt dich denn diese, diese Bewegung von Berlin? Also magst du immer wieder Neues entdecken oder bist du eher traurig, wenn dann Sachen nicht mehr da sind?
0: Also ich finde das total spannend und da ich ja das nicht anders kenne, macht mich das nicht wirklich traurig, sondern es freut mich jedes Mal wieder, dass die olle Tante Berlin irgendwie nicht ins Osten kommt, sondern immer noch so crazy und verrückt irgendwie unterwegs ist, dass du manchmal denkst so, hä, das war doch hier... Habe ich mich jetzt, bin ich jetzt falsch? Weil auf einmal da steht ein ganz anderes Haus als sonst oder so. Was ich jetzt total schön finde, ist, dass sie die Straßenbahn weiter in den Westen bauen und es gibt halt so viele Möglichkeiten auch in Berlin. Es ist so ein bisschen, ähm, wenn man so sagt, New York ist die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, würde ich ja fast schon dahin tendieren zu sagen, wenn du es richtig anstellst, ist es Berlin genauso geworden oder war es schon immer oder wie auch immer? also weiß ich nicht, weil das ist auch irgendwie wie so ein wie Hamburg auf dem Tor zur Welt. Ich meine, es ist so Multikulti, so wie wir. Es hat zwar keinen Hasen, aber es ist halt auch irgendwie offen für alle.
1: Ja, aber was am Ende gefällt dir denn in Hamburg? Wir reden ja hier vor allen Dingen über Hamburg. Also wenn du dann wieder am Gleis 7 stehst, in den ICE steigst und Richtung Hamburg fährst, welche Gedanken erfreuen dich da am meisten? Ist es am Ende nur das Franzbrötchen, was du dir gleich am Hauptbahnhof holst? Oder ist die Currywurst doch besser in Hamburg als in Berlin? Oder was ist es? Neben der Familie natürlich. Ja.
0: Also Hamburg, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, hat mein Herz erobert, weil, weil es eben so übersichtlich ist. Das, was in Berlin den einen oder anderen total überfordert mit den kleinen Kiezen und dann wird es immer größer und die Stadt hat immer noch kein Ende und du bist selbst in zweieinhalb Stunden eigentlich irgendwie nicht von A nach B gekommen. Erstens, weil es voll ist oder... Es gibt tausenderlei Gründe, weil man sich verfahren hat oder weil es eben wirklich eine weite Strecke ist. Ich meine, hier in Hamburg mache ich alles mit dem Fahrrad. Ne? Das ist irgendwie so wunderschön und es ist so, so toll und es ist so grün und es ist so ein bisschen beschaulicher, sage ich mal. Es ist, es ist so meine heile Welt hier. Und das ist natürlich unfassbar schön, hier wohnen zu können, weil ja, hier ist die Welt noch in Ordnung.
1: Die Welt in Ordnung ist eigentlich auch beim HSV bei Hertha eher weniger durch den völlig überraschenden plötzlichen Tod des Geschäftsführers äh, ich habe bei Instagram ein Foto gesehen da warst du in Berlin mit dem HSV-Trikot und hast gejubelt also dein Herz schlägt fußballerisch schon dann total für Hamburg
0: äh, auf jeden Fall für den HSV weil ich war nie ein also ich, ich war jetzt nie der mega große Fußball Gucker. Ich habe immer gerne geguckt, auch mit dem Mann von meiner Mami und so. Und die ganzen großen Events sind auch sehr emotional mit mir getragen worden oder von mir oder durch mich oder wie auch immer. Und hier in Hamburg mit Jörg habe ich wirklich angefangen, wirklich gern Fußball zu gucken. Und ich liebe das Volksparkstadion, wenn wir da sind. Und ich fahre auch gerne dem HSV hinterher oder binde ihn ein in eine meine Reisen. Einfach, weil ich ich mag den Verein. Ich, ich, das ist irgendwie, finde ich das gut.
1: Ja, ähm, am Wochenende arbeitest du ja nicht, oder? Dreht ihr bei der Hafenkante manchmal auch samstags und sonntags? Die Frage, die sich anschließen würde, musst du dann manchmal mit dem, mit dem Handy dann äh, Fußball gucken? Oder wie machst du das?
0: Ja, ja, Gott sei Dank gibt es immer äh, quasi eine Standschaltung zu Jörg, der mir dann die Ergebnisse immer rübertickert. Außerdem gibt es so viele HSV-Fans bei uns am Set, die die sich das dann immer wieder zurufen. weil Ich kann natürlich jetzt da nicht andauernd mit meinem Telefon äh, rumrennen oder so. Marc Bartel ist ja zum Beispiel totaler Herr Tana Und äh, insofern, wenn es dann da mal ähm, ein Spiel mit der beiden gibt, dann äh, gibt es dann auch mal lustige Kabeleien zwischen uns. Aber sie sind wirklich lustig, die sind nicht doof oder so. Insofern äh, kann man das schon ganz gut verbinden, das Arbeiten lustig. und das Fußball
1: gucken. Ja, Gehst du am Wochenende in ein Stadion, wenn der große HSV gegen den kleinen HSV gegen Hannover 96 spielt?
0: Auf jeden Fall gehen meine beiden Männer. Ich werde es wahrscheinlich nicht organisiert bekommen. Ich muss noch gucken,
1: wenn sich die Möglichkeit bietet, gehe ich natürlich. Was bist du denn für eine Fußballguckerin? Springst du immer auf bei jeder Chance, ab? also so wie der HSV in die gegnerische Hälfte springt? Solche Leute gibt es ja. Oder bist du eher so in dich gekehrt? Singst du die Lieder mit? Beschreib das mal, wie das da so bei dir abgeht.
0: Also ich singe auf jeden Fall mit, das finde ich total schön und das macht mir auch echt Spaß. Ich bin keiner, der bei jeder Chance irgendwie aufsteht und jubelt. Das Nee, dafür gibt es einfach, naja, es gibt ja viele Chancen und nicht, nicht jede wird genutzt. Ja. Ich bin eher so ein stiller Gucker, weil ich dann manchmal denke so okay, darum, ja gut, dann was spielen sie denn jetzt und so, was gehe ich dann so in meinem Kopf durch. Aber ich muss gestehen, dass ich beim zweiten Tor in Berlin, da hat es mich nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Da dachte ich mir, ist mir jetzt auch egal, was die hier denken und vielleicht finden sie es alles blöd, wenn ich jetzt hier aufspringe. Ja, da habe ich richtig gefeiert. Da habe ich mich so, so, so sehr gefreut.
1: Äh, was auch weiter. erklärt,
0: warum ich mich dann sogar getraut habe, mit dem Hamburger WKSV äh, äh, Trikot äh, auf der Bühne zu machen, also, wofür auch gerügt wurde von einem Herr Tana. Ich soll mich doch bitte verpieseln.
1: Äh, wer auch immer wieder gerügt wird, ist Tim Walter, der Trainer, der hat nicht nur Fans auch in den eigenen Reihen, sondern durch seine impulsive Art. Äh, ist er ja zumindest jemand, an dem sich die Geister scheiden. Äh, bist du Team Walter oder Anti-Team Tim Walter.
0: Ich mag ja, ich es ja gerne, wenn, wenn Menschen polarisieren und ich finde, Tim Walter passt irgendwie auf eine Art und Weise dadurch auch zum Fußball, weil Fußball polarisiert immer und der hat so seinen eigenen Stil und der ist sich halt irgendwie auch treu und irgendwie finde ich das, also es ist eine, eine Charaktereigenschaft, die ich ganz gut finde, solange man nicht irgendwie verbohrt nur seinen Weg geht, ohne nach links und rechts zu gucken. Und ich denke, das ist eine, das macht er schon. Der guckt auch schon nach links und rechts.
1: Jetzt bist du selbst ja eine Prominente und es wäre ja wahrscheinlich ein leichtes, mit anderen Prominenten in Kontakt zu treten. Was bist du für ein Fan? Würdest du gerne, Tim, oder hast du ihn vielleicht schon mal getroffen, würdest du gerne irgendwie mit dem mal ein Bier trinken gehen und dem mal so aus deiner Fanseele erzählen? Oder sagst du, oh nee, ich weiß ja selber, wie anstrengend das ist, wenn andere ständig immer wieder über die Dreharbeiten was wissen wollen?
0: Ja, ich Gut. hatte das große Glück, ihn äh, zu treffen. Ähm, und zwar in einem ganz äh, ungezwungenen Rahmen im, bei der Küchenparty im Elysee. Und ähm, der versteigert der HSV dann immer Schürzen von den Spielern, also die, diese Kochschürzen. Und die werden dann signiert. Und ich habe Tim Walters Schürze. Und die hängt bei uns auch wirklich in der Küche. Und ich freue mich jedes Mal. Und das war auch ein super netter Abend. Und er äh, ist sehr entspannt gewesen. Und wir haben. Ach, weiß ich nicht, wir haben ein bisschen rumgelabert und dann ist, ist es in der Tat so, dass ich dann auch daran denke, dass er ja nicht äh, nur äh, zu seinem und meinem Vergnügen da ist, sondern äh, sich ja auch noch mit vielen anderen Menschen unterhalten muss und dann lasse ich sie auch immer ziehen. Aber mit dem kann ich mir vorstellen, kannst du richtig versacken in der Kneipe.
1: Sehr schön. So, jetzt sind wir schon bei unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Was fällt dir denn dazu ein? Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Ich ahne ja, du bist so optimistisch und so positiv immer, dass du Nice nimmst. Oder überraschst du mich heute und sagst Scheiß? Ähm,
0: ich muss mich für eine entscheiden. Ja. Das ist ja bitter jetzt hier. Ich nehme Nice.
1: Völlig überraschend.
0: Komisch. Ich hätte zum Scheiß ja auch was, aber das ist... Da reden eh alle drüber, dass das Wetter scheiße ist. Jetzt heißt es doch gesagt.
1: Okay, so, dann sag nochmal nice.
0: Jetzt ist nice. Nice ist, dass äh, ich finde, dass die Hamburger immer mehr zusammenrutschen, egal wo sie herkommen, ob aus, weiß ich nicht, Eppendorf oder Winterhude oder Schieß mich tot an von der ähm, Das haben sie gezeigt, indem sie zusammen unerwartet mit unerwartet, viel, viel, viel mehr Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, die Hamburger sind so stolz auf ihre Stadt, dass sie das als mehr, mehr als schützenswert finden. Und das ist ein tolles Zeichen. Das ist absolut nice, nice.
1: Unbedingt, ein großartiges Gefühl. Liebe Rea, es ist auch immer wieder ein großartiges Gefühl, mit dir zu sprechen. Und insofern freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder sehen. Möglicherweise nicht auf der HSV Küchenparty, da kriege ich komischerweise keine Einladung für. Aber ähm, dann esse ich weiter Currywurst beim FC St. Pauli. In diesem Sinne, alles Gute und Ahoi.
0: Ahoi, lieber Lars, es war toll mit dir. Auf bald. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.